0: eu sou a Joana Helena, nós estamos com a Giovana e com a Emily e a gente quer desejar que todo mundo seja bem-vindo, que todo mundo tenha um bom dia, que todo mundo aproveite esse podcast e agora eu vou dar a palavra para a Giovana para ela fazer os cumprimentos dela também.
1: Olá, eu sou a Giovana nós somos estudantes de Direito da FADIR, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, e nós estamos aqui neste podcast dentro da disciplina de Antropologia e Sociologia Jurídica. Para dissertar um pouco sobre o tema organização econômica, com ênfase no contexto brasileiro. Por isso a gente também conta com a presença da Andréia, é, formada em Ciências Econômicas, e esse podcast será muito produtivo para nós. Agora eu passo a palavra para a Emily. Olá, bom dia, eu sou a Emily. Bom, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse podcast, professora. É, eu tenho certeza que essa entrevista será muito enriquecedora para a gente, para, nós, para os nossos ouvintes. Bom, vamos lá. Professor, o senhor sempre pensou em ser pesquisa pesquisador e lecionar nessa área em que atua?
2: Olha, primeiramente agradeço o convite para essa prosa. É muito bom voltar e poder contribuir de alguma maneira com os alunos da UFMS, que foi onde eu me formei, fiz a graduação, e desde então, já tem mais de 20 anos que eu sou formada, e desde então eu nutri esse desejo de continuar os estudos em economia, especialmente economia do trabalho e economia do setor público. No segundo ano da faculdade, eu assisti uma palestra com o doutor Márcio Postman. ele também é professor, ele é formado pela Unicamp, nesse sentido de doutoramento, Justamente foi sobre a economia do trabalho, essa atividade que eu assisti no segundo ano da faculdade. E ali eu já decidi qual seria o meu tema da minha monografia. E com essa monografia que eu desenvolvi, pela graça de Deus, eu consegui ganhar um prêmio de melhor monografia. Eu fui a primeira é, economista mulher a ganhar esse prêmio de melhor monografia do Conselho Regional de Economia da 20ª Região, que é aqui de Mato Grosso do Sul, que é o órgão que disciplina o exercício profissional dos economistas. Por circunstâncias da vida, logo depois de concluir a faculdade, eu acabei trabalhando no setor privado, em instituições financeiras e também instituições de educação. Consegui voltar para o setor público, onde eu permaneci por 10 anos aproximadamente, trabalhando com a fiscalização da profissão do economista. E agora, há 10 anos, recém-completos, em setembro, é, eu comecei a trabalhar no DIEESE, que significa Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e desde então eu tenho conseguido concretizar esse meu sonho, que começou na faculdade de trabalhar com pesquisa e educação na área de economia do trabalho e também de economia do setor público. E daí, além dessas pesquisas e do estudo, eu consigo também lecionar ou, como nós falamos lá na firma, é né, desenvolver atividades formativas nessa área, é, não só para estudantes de graduação, de pós, mas para todo o conjunto de trabalhadores. né Eu pensei na faculdade, é, eu estudei em materiais do Diese, e eu lembro de assim, é, quando eu fiquei sabendo da seleção, e eu fiz a seleção, eu fiquei assim, nossa, estou participando da seleção, de um departamento cujo material eu estudei e me ajudou a, na minha formação acadêmica e hoje eu faço parte disso é uma é uma bênção é muito legal e nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria trabalhar lá mas estou lá agora então completei 10 anos em setembro estou muito feliz pretendo continuar por anos a fio aprendendo e contribuindo né, com as pessoas para que aprendam mais de economia e como isso afeta suas vidas
0: é, o Brasil, professora, ele teve vários sistemas econômicos desde o período colonial. Só que a maioria dos sistemas econômicos brasileiros eles visavam a exportação, né? A, a questão externa. A gente, eu, a gente queria saber, quando que essa economia brasileira ela deixou de ser pensada para exportação e ela passou a visar também as pessoas, a sociedade em si, sabe? A, 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 o provimento da sociedade brasileira. Olha, eu acredito que em cada momento da história
2: do país, em maior ou menor grau, os planos econômicos, os sistemas econômicos da época, eles tinham esse objetivo né, e eles imaginavam que o conjunto da sociedade, a sociedade brasileira, é, conseguiria alcançar um desenvolvimento a partir do crescimento. É o então, Eles, né, por muito tempo, e em alguns casos até persiste, essa ideia de que primeiro é preciso crescer, depois desenvolver. Eu acredito que vocês já ouviram muitos colegas meus falando da teoria do bolo, né? Primeiro faz o bolo para depois partir as fatias, fazer as fatias. É, então, em cada momento isso, essa, essa, tem essa preocupação de crescimento, de desenvolvimento e, por conseguinte, daí, dos cidadãos. Eu percebo, contudo, que a partir da redemocratização do nosso país, esses movimentos que buscaram é, essa, esse desenvolvimento social eles passaram a ser mais consistentes, especialmente quando nós tivemos a eleição de um governo popular, como foi o caso do Partido dos Trabalhadores, porque ele colocou os pobres no orçamento. Não que os outros não tivessem colocado, mas enquanto o foco de muitos outros governos, de muitas outras administrações, foi pensado mais no caso de assistência a esses pobres, não foi pensado em desenvolvimento para que eles saíssem dessa condição, é, quando os pobres passaram a fazer parte do orçamento público, né, não só para receber então essa assistência que é, sim, necessária, mas como participantes do processo de construção de riqueza nacional, aí sim eu vejo que é, a gente começou, a gente manteve esse, essa arquitetura, eu gostei dessa palavra, essa arquitetura de pensar o desenvolvimento social e econômico é, a partir de um modelo de exportação, ela não foi abandonada, mas ela passou a coexistir né, é, com outras formas de desenvolvimento econômico e social.
0: É, além disso, professora, a gente sabe que só alguns grupos sociais são privilegiados com os benefícios econômicos que o Brasil fornece, né? Porque o Brasil, querendo ou não, a gente tem questões econômicas muito favoráveis. Só que a gente não tem uma boa redistribuição de renda. A gente queria saber como é que essa essa questão negligência, essa questão de negligência, impacta na economia do dia de hoje? Persiste até hoje, infelizmente. E não somente
2: com a população negra, mas como indígenas que a gente vê claramente no nosso estado aqui no Mato Grosso do Sul e pessoas com deficiência, eles não são considerados, me parece, é, e por muitos setores da sociedade, como cidadãos, como brasileiros, como eu e você, e qualquer outra pessoa que nasce por aqui ou que tem a cidadania, né? Um, um passaporte, né? Que passou a ter dupla cidadania, por exemplo. Então, eu vejo, e é uma coisa que eu tenho percebido ao longo da minha trajetória profissional, e foi por isso que eu me interessei em estudar economia do trabalho, é porque o nosso conceito de cidadania, né? o conceito de cidadania no nosso país, ele está muito vinculado à questão do trabalho. Só que dentro do tipo de trabalho. Porque, vejam vocês, quantas pessoas, nós estamos em 2022, e quantas pessoas ainda agem, quando se vem diante de uma pessoa negra, que ela só pode ser trabalhadora da área da limpeza. Seja a limpeza profissional, seja a limpeza doméstica. Uhum. É, tem um caso muito claro, eu lembro de uma, de uma mulher que ela foi, ela é, hoje ela é a juíza, ou enfim, aí vocês, do, do juridiquês, vocês me perdoem, porque eu não me lembro qual que é o cargo dela, mas eu acho que ela é a juíza, e ela foi empregada doméstica. E ela já chegou a ser barrada, ela conta exemplos disso, de que ela foi barrada, porque as pessoas deduziram, por ela ser negra, ela estava bem vestida e tudo, mas as pessoas deduziram que, por ela ser negra, aquele lugar não lhe cabia. Não poderia ela ser a juíza, né, ou ser a autoridade naquele caso. Então, ainda hoje, é, embora eu perceba isso, como eu disse, que a, a identidade da cidadania seja vinculada ao trabalho, continua não sendo todo tipo de trabalho especialmente daí do trabalho negro, do trabalho da pessoa com deficiência, do trabalho do indígena, do trabalho da mulher. Por anos, então, a gente vê setores da sociedade preterindo ou mesmo impedindo o acesso da educação e oportunidades de trabalho decente, daí uma remuneração decente para esse grupo de pessoas. O que vai se refletir, por exemplo, na limitação da disponibilidade de mão de obra para determinados tipos de trabalho a gente pega aí do nosso país, por exemplo, e eu não preciso nem muito longe, aqui no Mato Grosso do Sul, é, nós vamos chegar em algumas cidades do Mato Grosso do Sul, tem 79 municípios, e que ainda não tem o número de médicos, por exemplo. É, ou engenheiros civis, ou mesmo engenheiros eletricistas, contabilistas, enfim, tem uma série de profissões que não existe, não existe em número suficiente para atendimento da demanda. A demanda, a procura das pessoas existe, mas não tem atendimento possível. Por quê? Porque a gente não tem pessoas é, qualificadas. E aí a tristeza que eu vejo é que alguns é, governos é, e alguns modelos de sociedade, de desenvolvimento econômico, eles atribuem ao trabalhador é, o fato de não estarem empregados, de não conseguirem atender. E não ao, ao fato da falta de oportunidades, de acesso à educação, de acesso a um ambiente de moradia é, apropriado, para essas pessoas, para que daí sim elas possam se desenvolver. E aí a gente vê, então, como eu disse, uma limitação na mão de obra para determinados tipos de trabalho, baixo nível de renda, porque as ocupações, como não têm alta escolaridade, elas acabam remunerando menos, e aí, por conseguinte, finalmente, baixo desenvolvimento econômico. E com mais intensidade, nos últimos anos, a gente tem observado um aumento da violência, que também sempre é atribuído, e a gente é sempre atribuído como causa para esses grupos, e é, não como consequência da violência econômica que eles sofrem. É, é, e eles têm sido é, vistos como aqueles que promovem a violência e como aqueles que sofrem a violência como consequência dos seus maus atos. E está muito longe de ser verdade isso. A gente, enquanto não tiver uma mudança na sociedade, não tiver essa leitura, infelizmente a gente vai continuar vendo situações como essa. É, e, e sofrendo é, né, na economia enquanto essa
0: situação persistir. Tendo em vista a crise econômica que estamos no momento, as questões de corrupção, as questões de lavagem de dinheiro do atual governo, como a senhora explicaria a, o perfil econômico de hoje em dia e quais são os motivos da crise econômica que passamos hoje? Eu resgatei Pensando nessa nossa prosa, é um autor
2: que é economista, na verdade de formação, ele é formado em ciências jurídicas, né, que é o nome, que, que é, tem o curso de vocês, ele é formado em direito e tem um doutorado em economia pela Sorbonne, que é o Celso Furtado. Ele escreveu um livro chamado, e até hoje ele serve esse livro, para a formação de muitos economistas e também de outros profissionais, e eu recomendo com carinho que, você, se vocês tiverem acesso, vocês leiam esse, esse livro, porque é muito bom, até hoje a gente continua lendo e continua aprendendo com esse olhar do Celso Furtado. Esse livro se chama Formação Econômica do Brasil. E nesse trabalho e entre outros trabalhos, a gente vê como que se deu a formação como a formação econômica do Brasil ela vai acabar refletindo e impactando também a formação social do Brasil. Então, a gente tem se deparado, como você citou, esses casos de corrupção, né? é, esses casos de né? lava-jato, é, orçamento secreto e tantas outras coisas dessa natureza. Como isso tem prejudicado? Está prejudicando hoje... E se esse processo não for interrompido, ele vai continuar prejudicando para frente. É, eu vejo especialmente como eu trabalho com pesquisa econômica, uma das coisas que a gente mais tem se deparado, não começou agora com esse governo, na verdade começou em 2016, no segundo semestre de 2016, se tem, começou ali é, esses primeiros passos, é, e tem se intensificado nos quase quatro anos que a gente está completando, o desaparecimento de dados, de fontes de estatística, de fontes de pesquisa. E aí é uma coisa até simples, simples para nós pesquisadores, né? que era uma, uma, uma medida que nós tínhamos. O acompanhamento, o acompanhamento, desculpa, das finanças públicas, do orçamento da União, do orçamento dos estados, nos estados e nos municípios, especialmente, lógico, eu vou falar do Mato Grosso do Sul, porque é o que eu acompanho, isso não se deu na mesma magnitude é, como tem se dado em nível de união. E aí, se eu não tenho dados, se eu não, como, é que eu vou, como é que eu vou formular políticas públicas? Como é que eu vou pensar em desenvolvimento para frente? Se eu não tenho dados, eu não tenho um quadro nítido, eu não tenho um retrato fiel do que está acontecendo nesse momento. Então, a gente tem um longo trabalho pela frente para descobrir como é que a gente vai sair dessa crise. Vai, é até uma coisa que eu sempre lembro, que nós economistas, na verdade, qualquer outro profissional, a gente, sempre, a gente consegue ter alguns sinais que nos ajudam a, a perceber quando a gente vai entrar numa crise. Quando a gente vai sair dessa crise, é que é um problema. Mas sobre essas bases que nós temos hoje de dos dados estarem, não estarem sendo computados ou dos dados disponíveis serem colocados em sigilos de 100 anos, fica realmente muito complicado trabalhar e pensar em como sair dessa bagunça, porque a gente não tem, na verdade, noção nem do tamanho que está a bagunça no nosso
0: país, infelizmente. É... Agora eu vou passar a palavra para a Giovana. <risos> Obrigada.
1: Agora a gente vai mudar um pouquinho de tópico, que é uma temática que está sendo muito comentada atualidade. É a questão da privatização dos serviços de diversos setores da economia brasileira. Um grande exemplo que está dividindo muitas opiniões é a privatização dos correios. Até que ponto essa onda de privatização pode ser benéfica? Poderia nos explicar os seus pontos negativos e positivos e como isso impactaria a eficiência do serviço prestado na economia?
2: Olha, temos um problema. Eu tenho colegas que sempre falam que não, que é preciso privatizar, porque o serviço vai melhorar. É, e dá um exemplo, você, você lembrou do caso dos Correios? E eu lembro de um caso que todo mundo fala que foi o mais bem sucedido em matérias de privatização, que começou especialmente é, no governo Fernando Henrique, ele se intensificou no governo Fernando Henrique, é, que foi das telecomunicações. Porque a gente só tinha uma companhia Que era uma companhia pública E aí nós passamos, por exemplo A ter especialmente é, companhias De telefonia celular E aí eu sempre brinco O pessoal fala, não, porque olha se não tivesse privatizado Nós não teríamos acesso aos celulares Como a gente tem hoje Só que uma coisa é esse aqui Uma coisa é o aparelho Outra coisa são as empresas que operam Para esse aparelho funcionar E aí chegamos ao problema Hoje você só tem quatro companhias Quatro Quatro companhias pelas quais Você escolhe passar raiva Porque Com todas elas você vai acabar passando raiva Em algum atendimento Infelizmente se criou no nosso país Uma teoria de que tudo Do setor público é bom E tudo do setor Desculpa, que tudo do setor privado é bom E tudo do setor público é ruim E por isso caberia então a justificativa o caso do Correio eu acho dos mais emblemáticos, porque aqueles que defendem a privatização sempre alegam essa questão de que vai melhorar o serviço de entregas e tudo mais. Só que, assim, primeiro que já existem companhias, já existem empresas de entrega e serviços correlatos que já competem com os Correios, e digo mais: em alguns casos. Essas empresas privadas elas usam o serviço dos Correios porque pela logística, pela qualidade do serviço, compensa usar a estrutura que já existe dos Correios do que inventarem, uma, uma, né, inventarem o seu próprio modo de fazer. E é claro, é, o caso dos Correios eu acho mais emblemático porque assim nós temos mais de 5 mil municípios, me fugiu agora o número correto, mas depois eu posso levantar para vocês. Nós temos mais de 5 mil municípios e os Correios não somente entregam cartas e encomendas, como eles entregam vacinas, provas do Enem. A gente tinha antes que, infelizmente, foi desmontado o banco postal, porque tem áreas que é só o Correio que vai chegar. Não interessa a uma empresa que até aparece em alguns filmes norte-americanos, com aquele exemplo de eficiência dos serviços, é, não vai interessar para ela atender é, em alguns lugares, por exemplo, como no Amazonas, que só se chega de barco. Ela vai utilizar a estrutura que os Correios já têm, o know-how, né, toda a qualidade, a trajetória, o histórico que tem os Correios. Então, eu pessoalmente não consigo enxergar, mesmo no caso da telefonia, não consigo enxergar tantas qualidades como as pessoas dizem que existem eu consigo enxergar mais os malefícios, dados, especialmente no caso dos Correios, dado o papel social que ele tem. Eu tenho insistido muito nisso há alguns, alguns anos, já que, é, especialmente nas participações que eu faço aqui em Campo Grande, na mídia, que não é papel do Estado dar lucro. Eu posso ter empresas estatais que dão lucro e, da, e uma das quais dá lucro é justamente o Correio. Porque ele tem, além do papel é, Econômico, financeiro Ele tem um papel social Então isso é fundamental Para mim, a leitura que eu faço é, é fundamental que seja mantido E justamente aqueles que Defendem a privatização dos Correios E de outras empresas públicas E que costumam dar exemplo Especialmente é, do sucesso Da experiência norte-americana na economia Eles esquecem que os Correios Americanos, norte-americanos Eles não são privatizados então, assim, eu não acho ainda nenhuma justificativa plausível, razoável, econômico-financeira para se justificar uma privatização de um órgão público como esse e que tem sido o desejo de se estender para outros órgãos, como, por exemplo, ou outros sistemas como o SUS. É, a, gente não faz, a gente já tem uma rede privada hoje e a gente vê a diferença de atendimento na rede privada e na rede pública, especialmente contra vacinas. Como é... Fica muito mais caro e daí logo inacessível, porque a gente tem uma massa de pessoas desempregadas ou de baixa renda no nosso país. E a partir do momento que eu privatizo, eu limito o acesso. E a gente tem que lutar pelo contrário, para que as pessoas tenham acesso a uma série de serviços, sejam dos Correios, sejam do SUS, sejam de outros órgãos públicos. É prejudicial. Os governos passam, os servidores públicos ficam. São eles que mantêm a roda. É, dessa economia do setor público funcionando, -se, seja na União, seja no estado,
1: seja no município.
2: É... se você conseguiu responder tudo, mas <risos> espero
1: não, que tá, sim. tá perfeito, tá ótimo. Agora a gente vai para outra questão, que é é um fato que no Brasil, né, atualmente existe uma grande disparidade econômica, né? E dados do IBGE, o 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país. Quais aspectos históricos que a senhora acha válida, válido pontuar para que se tenha uma melhor compreensão dos fatos que influenciaram nessa estatística?
2: Eu comentei com vocês do livro do Celso Furtado e ele faz uma análise, ele faz uma análise de história comparada da história do Brasil com outros países, inclusive dos Estados Unidos, e daí, desde lá até hoje, a gente vê a questão da formação agrícola do Brasil. Especialmente nos últimos anos, a gente tem um presidente e tem um governo que tem insistido nessa questão é, de priorizar a exportação de produtos primários, de produtos agrícolas, em vez de produtos que tenham uma demanda agregada, né? que, uma... que sejam mais valorizados, ou como, como a gente brinca, que tenham plus a mais. É, nós somos, por exemplo, os maiores produtores, um dos maiores produtores de café. Só que o maior é, beneficiário, beneficiado, desculpa, com a exportação do café processado, até pouco tempo atrás, era a Alemanha, que até onde me consta não tinha um pé de café no território alemão. É, então, essa questão da formação econômica, dessa formação agrícola, mesmo com a independência do Brasil, essa característica é, de trabalho escravo, porque aí eu vou explicar o porquê do trabalho escravo. A leitura que eu faço é a seguinte, em 2017 nós tivemos a reforma trabalhista. Ela mudou, alterou é, o modo de contratar, dispensar, alterou a jornada e, por conseguinte, a remuneração dos trabalhadores. Como ela mexeu nisso, ela acabou... É, adotando e sugerindo um conjunto de práticas que a gente tem visto desde então quando essa reforma foi é, implementada no nosso país desde 2017, então um, uma, um conjunto de prejuízos para o trabalhador. Então eu entendo assim, se lá atrás a formação econômica do Brasil ela passa pela exploração do trabalho escravo e pela propriedade privada pela grande propriedade rural isso se mantém, hoje, guardadas as devidas proporções, porque eu não tenho mais é, a escravidão como nós tínhamos à época, né, de, de pessoas né, serem retiradas dos seus países, trazidas para cá, em condições absurdas para nós mantermos um bom vocabulário, é, sendo exploradas aqui, tiradas do seu país, da sua língua, da sua cultura, e exploradas aqui é, isso, como eu disse, guardando as devidas proporções, a exploração do trabalho continua, com muita exploração do trabalho e baixa remuneração, e na grande propriedade rural. A gente continua vendo isso hoje. A gente tem grandes produtores de soja, é, de gado, não só o gado bovino, mas né, dos animais assim, comestíveis, <risos> dos animais que são usados para abate, né, é, aves, carne bovina, carne suína, entre outras. Então eu vejo que isso passa. Quando a gente pega esse aspecto da história da formação do nosso país e a gente traz para cá, a gente vê que por mais que teve independência, por mais que teve os processos, e aí eu destaco novamente um outro processo que é mais recente, a ditadura militar e o processo de redemocratização do nosso país especialmente no período de construção da Constituição Federal de 1988, onde se tentou corrigir alguns problemas, algumas distorções que até então a gente estava vendo, só que infelizmente muitas coisas da Constituição não só não foram implementadas, como têm sido desmontadas nos últimos anos. Esses elementos eles nos ajudam a compreender o porquê dessa concentração de renda, de ter poucas pessoas ganhando muitíssimo, e especialmente os efeitos nefastos é, e sociais
1: disso. Hum, muito obrigada pela sua argumentação. Agora nós vamos para a próxima pergunta. Outra questão muito importante, presente e notável é sobre como existe é, uma grande disparidade, com, disparidade econômica entre as cinco regiões do Brasil. Você poderia explicar o, o que de fato se deve a isso?
2: Novamente, eu vou recorrer ao Celso Furtado. Recomendo fortemente que vocês leiam esse livro. É, eu mesmo me aproveitei estudando aqui para poder prosear. Eu vou reler <risos> Celso Furtado. Tem o site dele, tem sebo, Alguns trechos é possível baixar em PDF. Então, aproveitem essa possibilidade que nós temos hoje desse acesso é, a material de ensino. Então, nos seus estudos, o Furtado ele fala dessas diferenças regionais onde algumas regiões mantêm a sua economia baseada na exploração de recursos primários, recursos agrícolas, e outros setores e outras regiões onde a gente observa é, uma economia baseada na indústria. Né? Então, ele compara isso, e a gente observa isso também hoje. Quando, eu, por exemplo, eu falar em São Paulo, boa parte das pessoas vai pensar nas indústrias, montadoras de veículos, é, em grupos farmacêuticos, de construção civil, então a gente sempre quando se remete a São Paulo a gente vai pensar na industrialização, até em novelas isso já foi exposto, enquanto que em outros estados, e aí eu vou trazer de novo a situação para o nosso estado, a gente vê ainda grandes, a gente teve é, e a gente tem observado o surgimento e desenvolvimento de algumas indústrias aqui, mas ainda elas são indústrias ligadas ao agronegócio, né? é, como a exploração do couro, né, o processamento das carnes, é, óleo vegetal, papel e celulose. Então, a gente observa esses, essas diferenças de desenvolvimento em função disso, dessa escolha que foi feita e tem sido feita ainda pelos governantes ao seu tempo de ou manterem né, ou investirem no desenvolvimento industrial, e agora tecnológico, essa, a gente teve a revolução industrial e agora nós estamos vendo e vivendo uma revolução, revolução tecnológica que tem sido capaz de promover saltos, assim, formação de riqueza numa magnitude muito maior do que o período industrial, como também existe ainda essa permanência, essa escolha por se manter uma economia agrícola.
1: Ok, muito obrigada. Agora vamos para a última pergunta é, dos meus, do meu questionário, para passar para a próxima pessoa. É, mudando um pouco de aspecto, entrando mais na atualidade. A pandemia, de fato, modificou as dinâmicas econômicas de praticamente todos os países, sobretudo o Brasil. É, você poderia nos falar quais foram as principais marcas que a pandemia resultou na economia brasileira?
2: Eu entendo que, especialmente no caso brasileiro, foi o número de mortos. É, eu, é uma outra coisa que eu tenho insistido, e muitos dos meus colegas economistas, cientistas políticos, é, antropólogos, né, eu fiquei muito feliz de saber dessa disciplina de antropologia, sociologia jurídica, sociólogos também têm feito essa leitura, que, infelizmente, foi, foi, foi nos impostos, foi nos imposto, desculpa, uma escolha que não cabe, não cabia, nunca coube, não caberá jamais escolher entre vidas e economia, porque sem pessoas eu não tenho economia. E infelizmente foi feita, foi proposta, foi imposta essa escolha. Nós nunca fizemos confinamento ou lockdown, como né, a gente tem visto na mídia. Então a principal marca que é um fator, é um fator uh, de saúde e que acabou afetando a sociedade, é justamente o número de mortos. Então nós perdemos, e aí eu falo nós porque eu acredito que seja impossível uh, a gente conversar com qualquer pessoa na rua, conhecido ou desconhecido, que não tenha perdido alguém, um conhecido, um vizinho, um amigo para a Covid. Então a gente teve perdas. E com esse obscurantismo todo desse governo, nós perdemos muitos professores, teve os professores que saíam do país para poder continuar desenvolvendo o seu trabalho. Né? Tanto que algumas reportagens falavam em fuga de cérebros. E a gente também teve os casos de profissionais de várias áreas, da área mais simples, da área mais sofisticada é, né? de desenvolvimento do trabalho que faleceram em função da pandemia. Então, o que eu acho que a principal marca que foi essa da morte das pessoas, nós não vamos recuperar essas vidas. Nós não vamos recuperar esse conhecimento que se foi. Essas histórias foram interrompidas sem a menor necessidade. E ainda hoje, é, em outubro de 2022, a gente ouvir pessoas falando e autoridades do governo falando que a melhor forma... É, de prevenção, que é a melhor forma de solução para a Covid, é as pessoas se infectarem, é de uma crueldade e de uma estupidez abissal. Não faz o menor sentido. Então, a gente vai sentir ainda os, esses reflexos, porque além dessas pessoas, desse conhecimento, né, que essas pessoas que morreram e levaram isso consigo, nós temos os órfãos da pandemia. É, e em momento algum a gente tem visto é, que o governo federal, por exemplo, tem tomado alguma atitude para como lidar com essas crianças. Nós temos uma mudança de configuração das famílias que também foi abrupta e inesperada. Nós temos casos de crianças passando a morar com os tios ou com os avós porque os pais faleceram. E mesma coisa também se deu em relação aos idosos. De repente, um idoso faleceu e aí esse idoso que ficou foi para morar com o filho. Então, a gente teve consequências e essas consequências serão percebidas e sentidas na economia brasileira por muito tempo. Não é uma coisa que se solucione pelos próximos 15, 30 anos. Né? Então, para mim, acho que a pior marca... A marca mais drástica que a pandemia deixou no nosso país, que afetou as vidas e afetou a economia consideravelmente, são essas mortes, infelizmente, que poderiam ser evitadas se o governo deixasse os órgãos de controle trabalhar, por, como por exemplo a Anvisa, e não ficasse criando obstáculos absurdos, descabidos, é, quando já se tinha uma vacina, que aliás a gente, vai, a gente tem que ser sempre agradecido a um ex-governador que tinha sido, tinha sido eleito ou reeleito é, se juntando, infelizmente, ao atual presidente, é, mas ele mesmo fala, aí eu vi até um vídeo essa semana em que ele fala que enquanto é, eles estavam tentando trazer para cá a vacina, porque ela já estava sendo aplicada no restante do mundo, é, um dos órgãos de controle que foi justamente a Anvisa, que foi né, é, e como muitos órgãos têm sido provido de técnicos que não são tão técnicos assim essa demora de entre o tempo da compra e o tempo da aplicação da vacina custou vidas e essas vidas não têm preço é isso
1: professora bem Sim. como a senhora disse sobre os reflexos que a pandemia deixou no nosso país a senhora poderia acertar um pouco sobre quanto tempo a senhora acha para que o país vai demorar para se reerguer dessa crise global?
2: Olha, como eu até já comentei com vocês, normalmente a gente sabe quando a gente está para entrar numa crise, mas a gente raramente sabe como e quando. Como a gente, lógico, a gente vai elaborar modelos né, econômicos, socioeconômicos, estatísticos para nos ajudar a entender... e criar estratégias para sair dessa crise. Mas quanto tempo isso vai levar? Né? E aí eu vou lembrar de uma outra crise, que eu imagino que vocês saibam, mas se vocês não souberem, dêem uma olhada, porque eu imagino que vocês boa parte de vocês era muito novo ainda quando aconteceu. Foi a crise de 2008. É, foi uma crise que começou nos Estados Unidos, né, dos títulos subprime, e isso... É, eu vou usar essa palavra, já que a gente falou de pandemia, ele infectou o mundo inteiro. Então, considerando isso, essa interconectividade das economias, né, o problema começou lá nos Estados Unidos e afetou aqui o Brasil. Então, considerando isso, eu não entendo que seja possível a gente sair dessa crise é, ou começar a dar os passos para sair dessa crise se não pensarmos em reorganização e cooperação internacional. Cooperação entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Eu estou resgatando novamente uma fala do Furtado. A gente tem que pensar isso. Não tem como, eu não vejo como seja possível a gente sair de modo adequado dessa crise sem considerar isso. Os países desenvolvidos, eles têm o um papel a cumprir. E daí, novamente, falando da pandemia, é desesperador saber, por exemplo, que na Europa é, sobra vacinas enquanto países da África continuam sofrendo para poder vacinar é, os seus cidadãos. Então, mais do que ser um cidadão africano, é um ser humano. A gente, enquanto a gente não parar para pensar que nós estamos lidando com outro ser humano que merece tanto respeito, um cidadão africano merece tanto respeito quanto um sul-americano, um norte-americano, um europeu, enquanto isso não for resolvido adequadamente e continuarem disputas é, bem típicas né, de império, de colonizados, né, colonizador e colonizados, isso não vai se resolver tão cedo. Não, não consigo vislumbrar uma saída rápida para essa crise, não infelizmente, tem sido cansativo ter que falar sempre infelizmente mas é isso, gente, eu falo que a parte chata do nosso trabalho é porque a gente reconhece, eu imagino que vocês vão enfrentar isso na vida é, profissional de vocês vocês aprendem a teoria sabem as ferramentas que podem ser capazes de resolver o problema, só que não depende só de vocês, e aí essa é a parte mais complicada, mas é possível eu creio que é possível, não vai ser assim como a gente gostaria que
1: fosse mas é possível Exatamente, professora. Eu também acho que não, não é impossível. <risos> é, se antes da pandemia, algumas pessoas já tinham uma visão pessimista acerca de uma possível melhoria da economia brasileira, após o Covid-19, isso eu creio que se intensificou mais. Qual o conselho da senhora daria para essas pessoas que não acreditam mais que a economia brasileira possa ser mais inclusiva e melhorar?
2: Boa pergunta. <risos> Aliás, boas perguntas de vocês. Viu? Muito obrigada. Eu espero ter conseguido responder adequadamente a cada uma. Olha, quando a gente considera a, a quadra da história, eu achei essas pessoas se dizem sensacional. E é isso. Quando a gente considera a quadra, nesse né, momento da história que a gente está vivendo, eu entendo e eu sugiro para essas pessoas que não estão achando que seja possível, né, é, incluir é, melhorar, desenvolver é, Eu gostaria muito Que elas Aprendessem, né? que elas soubessem Que há um poder Elas têm uma capacidade Me, Por menor que seja o trabalho por, men, por mais precária que seja A mais Bem provida de condições Todas as pessoas têm um papel né? Todos nós somos atores sociais E nós temos um papel que a gente pode E deve cumprir para a gente poder, então, chegar nessa, nessa, nesse modelo de desenvolvimento, nessa perspectiva de inclusão e melhoria que a gente deseja. Então, é, o que eu gostaria que as pessoas entendessem e se apropriassem disso, é, dessa capacidade de determinação da construção e do desenvolvimento social que cada um de nós tem. Por enquanto, e exatamente nós estamos falando em outubro de 2022, às vésperas de um segundo turno, é, um dos instrumentos que as pessoas têm é o voto então enquanto nós continuarmos alheios à política é, reproduzindo acriticamente, né, sem pensar sem criticar, sem fazer uma leitura adequada do que tem sido recebido em Whatsapp Telegram, Facebook Instagram eu, eu devo ter comido alguém Twitter, pronto <risos> enquanto as pessoas continuarem desculpa, recebendo, só recebendo essas informações, sem fazer a devida crítica, sem olhar ao redor para ver se realmente é isso mesmo que está acontecendo, se, e tentar, sobretudo, estender para as outras pessoas, e no, estender no sentido de querer que elas cumpram, que elas sejam obrigadas, a seguir determinadas pautas Que eu entendo Dizem desrespeito diz somente à vida individual E íntima é, E colocando Sobretudo O poder decisório na mão, de, na mão de pessoas Que não estão comprometidas Com a coletividade Que não tem interesse é, Que vá para além dos grupos Aos quais elas pertencem Ou aos quais elas pretendem pertencer então, enquanto esse cenário, essa situação, esse estado de coisas permanecer, eu entendo que a gente vai continuar patinando na economia e na sociedade. Então, para resolver isso, para ter é, solução para esse problema, é preciso dar esse primeiro passo. E aí, esse primeiro passo tem que ser mesmo essa apropriação do meu papel enquanto a gente na sociedade capaz de promover a mudança que eu desejo.
1: Certo. É, professora, bom, para finalizar agora, eu gostaria de pontuar que muitas pessoas elas não fazem uma análise mais ativa e crítica dos elementos que constituem e influenciam na nossa economia como ela é hoje. Sim. Eu gostaria de saber como a senhora aborda essa temática nas suas aulas para que os alunos se atendem a essas questões e tenham uma análise mais acertativa.
2: É uma das muitas coisas que eu gosto no DIESE e que eu aprendi, tenho aprendido a fazer a cada atividade formativa que nós temos. Eu gosto de exposições dialogadas. Primeiro que é, temos que reconhecer e respeitar a autoridade dos professores, porque eu entendo é, que cada um tem um saber. A gente tem o um saber do cotidiano, tem o um saber da família, tem o um saber da vida. Então, cada um pode contribuir. Eu entendo que cada um de nós tem elementos para ajudar a construir, então, é, construir um pensamento, construir ideias e materializar essas ideias depois. Então, eu gosto e eu procuro trazer sempre, né fazer essa exposição dialogada, trazer conceitos de teoria e mostrando, é, mostrando exemplos práticos disso. Conversa vídeos, música, literatura, tenho tantos recursos visuais, de literatura, enfim, a gente tem tantos recursos à nossa disposição que eu acho que sempre há um jeito de fazer esse conhecimento é, chegar, se multiplicar, se renovar, então eu gosto sempre de fazer isso, e eu tenho sempre isso em mente quando eu vou fazer minhas atividades formativas, sempre nessa esperança de que a gente possa construir junto um saber novo.
1: É, muito obrigada pelo seu tempo, nós agradecemos muito por ter aceitado o convite, para participar desse podcast, foi muito enriquecedor as suas atribuições nós somos, em nome do grupo, nós queremos agradecer a sua participação é, e assim nós finalizamos nosso podcast, Aspectos da Organização Econômica Brasileira, com mais conhecimento e mais felizes ainda de termos a oportunidade de vermos esse trabalho acontecer. Eu gostaria de agradecer a todos que cederam um pouco do seu tempo, principalmente a Andréia, é, para ouvir esse projeto e também lisonjear nosso querido professor, Dr. José Paulo Gutierrez e nossas maravilhosas prestativas monitoras Kimber e Giovanna. Sem vocês, essa experiência não seria possível. Encerro aqui o podcast e um grande abraço.